1: كما ان في ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه
0: كما ان في ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه وقد بيّنت بعض معنى محبة الله لذلك وفرحه به في غير هذا الموضع. فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه الا الله سبحانه ومن عبد غير الله ومن عبد غير الله وان احبه وحصل له به موده في الحياه الدنيا ونوع من اللذه فهو مفسده لصاحبه اعظم من مفسده ابتداء اكل الطعام المسموم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون فإن قوامهما بأن تُؤَلِّهَا الإله الحق بأن تأله الإله الحق فلو كان فيهما آلهة غير الله فلو كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلها حقا إذ الله لا سمي له
1: إذ
0: الله لا سمي له ولا مثل له فَكَانَتْ تَفْسَدُ لانتفاء مَا بِهِ صلاحها
1: فَكَانَتْ تَفْسَدُ أي السماوات
0: فَكَانَتْ تَفْسَدُ time, مَا بِهَا time, ما به صلاحها هذا من جهه الالهيه واما من جهه الربوبيه فشيء اخر كما time, في موضعه time, the الحمد
1: لله رب العالمين ان لا اله الا الله وحدة واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين حديث معاذ فيه ان العباده حق الله سبحانه وتعالى على عباده خلقهم لاجلها واوجدهم لتحقيقها وجعل سبحانه وتعالى جزاء من قام بهذه من قام بهذا الحق ووفى به الثواب العظيم والأجر الجزيل والسعادة في الدنيا والآخرة وعد نارا جعلها دارا لعقوبة من ضيع هذا الحق ولهذا قال في الحديث ان يعبدوه اي حق الله ولا يشركوا به شيئا وذكر حق العباد الا يعذبهم اذا فعلوا ذلك الا يعذبهم بمعنى ان من ضيع هذا الحق فان الله سبحانه وتعالى يعذبه يوم القيامه وعذاب من ضيع هذا الحق ابدي سرمدي يكون مخلداً صاحبه في نار جهنم أبد الآباد وهذا الحق الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجله أمر عظيم يحبه الله جل وعلا ويرضى به ولا يرضى لعباده رده لا يرضى لعباده الكفر قال سبحانه وتعالى اليوم أتممت عليكم نعمتي ورضيت اليوم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فوعز وجل يحب هذا التوحيد وهذا الايمان من عباده ويرضى به ويرضى عن اهله ويفرح بتوبه من عاد اليه. من كان شاردا معاندا جاحدا كافرا وعاد الى هذا التوحيد فالله سبحانه وتعالى يحب ذلك منه ويفرح بتوبه من عاد اليه. كما ان في ذلك أي هذا التوحيد وهذه العبادة وهذا الإيمان لذة العبد وسعادته ونعيمه. لذته وسعادته ونعيمه أي في دنياه وأخراه. وذكر رحمه الله تعالى أنه بين معنى المحبة معنى محبة الله لذلك و فرحه لأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالمحبة وموصوف بالفرح المحبة صفة لله والفرح صفة لله وكلها من صفاته سبحانه وتعالى الفعلية الثابتة في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه وتعالى بناء على ذلك من عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ آكل الطعام المسموم آكل الطعام المسموم قد يجد لذة في طعم الطعام لكن هلاكه فيه عطبه فيه تلفه في ذلك الطعام وإن كان يجد لذة أي أن هؤلاء وإن وجدوا شيئا من اللذة في ما تتعلق به قلوبهم فإن في هذه اللذة المزعومة المدعاة هلاك هؤلاء وسقاؤهم في الدنيا والآخرة. قال قال الله تعالى لو كان فيهما أي السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدت وهذا فيه أن الشرك بالله سبحانه وتعالى فساد للأرض ودمار لها وهلاك للعالم لفسدت ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وأشنع ما يكون في هذا الباب الشرك بالله سبحانه وتعالى فالشرك فساد للأرض وهلاك للعالم ودمار للناس فإن قوامهما أي السماوات الأرض بأن تأله الإله الحق أي تخضع له وتعبده سبحانه وتعالى دون سواه فلو كان فيه مآله أي معبودات غير الله لم يكن إلها الحق إذ الله لا سمية له ولا مثل كما قال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال وكما قال سبحانه وتعالى هل تعلم له سمية وهو استفهام بمعنى النفي أي لا سمية له فكانت أي السماوات الأرض تفسد لانتفاء ما به صلاحها تفسد لانتفاء ما به صلاحها وصلاحها بأن تكون العبودية لله صلاحها بأن تكون العبودية لله بدون ذلك تفسد وقرأ في هذا المعنى آيات عديدة ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها إصلاح الأرض أي بدعوة النبيين إلى توحيد الله وإخلاص الدين له فمن اخذ يدعو الناس الى الشرك الى الكفر الى الالحاد إلى هذا من اعظم المفسدين في الارض من اعظم المفسدين في الارض نعم قال واما يعني هذا من جهه الالهيه ان ان هذا من جهه الالهيه اما من جهه الربوبيه فشيء اخر ما من جهه الربوبيه فشيء اخر كما يقرر في موضعه يعني هذا الايه لو كان فيهما الهه لو كان فيهما الهه والالهه اي المعبودات وهذا هو المراد بالايه والمتكلمون الذين لا يهتمون بتوحيد العباده يحملون معنى الالهه على الارباب وان الايه تعتبر من الادله على وجود الله يعتبرون دليل على وجود الله ويسمونه دليل التمانع أن يمتنع أن يكون للكون للكون ربين ولو كان للكون ربين لفسدت لأن يتنازع كل منهما مع الآخر على تدبير هذا الكون فيستدلون بهذه الآية على إثبات وجود الله وحدانيته في الخلق والتدبير والآية في العبادة والتأله لو كان فيهما آلهة إلا الله المعبودات إلا الله لفسدتا نعم.
0: وقال رحمه الله: "واعلم أن فقر العبد إلى الله، واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام. لا لكن يشبه من بعضها. لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب. وبينهما فروق كثيرة، فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله، الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحًا فملاقيته، ولا بد لهم ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بلقائه، ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك. بل ينتقل من نوع إلى نوع، ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال، وتارة أخرى يكون ذلك الذي يتنعم به والتذ غير منعم له ولا ملتذ له غير
1: منعم له
0: غير منعم له ولا ملتذ له، بل قد يؤذ بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك
1: ويضره ذلك، نعم. يقول رحمه الله اعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به الفقر والاحتياج القائم في العبد كل عبد إلى أن يعبد الله وأن يخلص دينه لله وأن لا يشرك بالله شيئا هذه الحاجة ليس لها نظير تقاس به لكن يقول يشبه من بعض الوجوه حاجه حاجه الجسد الى الطعام والشراب. ما معنى قوله يشبه من بعض الوجوه؟ اذا حبس اذا حبس عن الانسان طعامه وشرابه ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ يموت اذا حبس عنه طعامه وشرابه يموت واذا حبس عن التوحيد ولم يكن من اهل التوحيد ما الذي يحدث له يموت موت القلب وموت القلب اشد ولهذا هو فيه شبه من بعض الوجوه لان الحياه لا تكون الا بالطعام والشراب وحياه القلب لا تكون الا بالتوحيد وبدون الطعام والشراب يموت الانسان وبدون التوحيد يموت القلب لا حياه القلب الا بتوحيد الله حاجه القلب للتوحيد أشد من حاجة السمكة إلى الماء أشد من حاجة السمكة إلى الماء إذا فارق التوحيد مات لا حياة له إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى وهذا القلب أصلا إنما خلق لتوحيد الله وإذا خرج عن هذه الغاية اضطرب مثل ما تضطرب السمكة إذا خرجت عن الماء تضطرب ثم تموت فالقلب لا حياة له إلا بالتوحيد توحيد خالقه سبحانه وتعالى ومولاه وهذا معنى قول لكن يشبه يشبه بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب وبينهما فروقات كثيرة لكن من حيث أن الجسد إذا فقد الطعام والشراب مات فكذلك القلب إذا فقد التوحيد مات ولا حياة له إلا بالتوحيد، قال تعالى: "أو من كان ميتًا فأحييناه" أي بالتوحيد، توحيد الله. وقال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم". الحياة إنما تكون بتوحيد الله وطاعة أنبيائه ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. قال حقيقة العبد حقيقة العبد قلبه وروحه. إن مات القلب إن مات هذا القلب إن ماتت هذه الروح ليس العبد عبدا وإنما هو جثة متحركة. ليس عبدا وإنما هو جثة متحركة. العبد حقيقته قلبه وروحه. ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره فهي كادحة إليه كدحا فملاقيته ولا بد لها من لقاء ولا صلاح لها إلا بِلِقَاءٍ ثم لما كان تحدث قبل قليل عن أن التذاذ القلب لا يكون إلا بهذا التوحيد وهذا الإيمان أجاب عن تساؤل قد يرد. يقول القائل أن الإنسان يجد اللذات في متع الدنيا، ملهياتها، يجد الذات يجد فيها لذة. ويخبر عن نفسه أنه وجد لذة بكذا، وجد لذة بكذا إلى آخره. يقول رحمه الله: ولو حصل للعبد لذات وسرور بغير الله فلا يدوم ذلك. فلا يدوم ذلك. بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص ولهذا سبحان الله تجد الإنسان قد يتعلق قلبه بنوع من اللذات الدنيوية ويطمع فيها ويحب أن يحصلها ويكون في شوق لتلك اللذة ثم إذا حصل عليها وكانت بين يديه يلتذ بها يوم يومين ثلاثه ما الذي يحدث بعد ذلك يسال يمل لا يجد لا يجد لهذا الذي كان يشتاق لان يلتد به لا يجد له لذه وهو من قبل في غايه الشوق لان يلتد بذلك لكن يمضي يوم يومين ثلاثه اربعه خمسه اكثر او اقل تذهب هذه اللذه ويسال منه ويمل وانظر هذا في حال الناس كلهم صغيرهم وكبيرهم. الطفل الصغير عندما يظفر بلعبه في شوق ان يحصل عليها يلعب بها ثم يرميها ويشتغل بشيء دونها او شيء احسن منها. فلذه الدنيا هذا شأنه ليست دائمه مهما كان الامر ممتعا جميلا لذته ليست دائمه. بل ينتقل من نوع الى نوع ومن شخص الى شخص ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الاحوال وفي بعض الاحوال وتارة اخرى يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتذ لعلها كذا غير منعم له ولا ملتذ له في وقت من الأوقات يكون منعن لو ملتد لهذا الأمر لكن قد يأتي عليه وقت يسأل منه ويمل بل أعجب من ذلك قد يؤذيه اتصاله به قد قد يؤذيه اتصاله به هذا الشيء الذي كان يلتد به ليس فقط لا يصل إلى مرحلة أنه لا يلتد به بل يصل إلى مرحلة أنه يؤذيه اتصاله به
0: وقال رحمه الله واما الهه فلا حج له منه في كل حال وفي وقت واينما كان فهو ما ولهذا قال امامنا ابراهيم القديم صلى الله عليه وسلم لا احب الآفلين وكان اعظم ايه في القران الكريم الله لا اله الا هو الحي القيوم وقد بسط الكلام في وسطه وقد بسطت الكلام
1: بسطت في عندك؟ نعم يعني بسطت نعم الكلام
0: بسطت الكلام في معنى القيوم في موضع اخر، وبينا انه الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعدم ولا يفنى بوجه من الوجوه، واعلم ان هذا الوجه
1: نعم واما نعم نعم الهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت، لا غنى له عنه طرفة عين، ولا لذة به له إلا بإقباله عليه وإقباله على طاعته وذله بين يديه ألا بذكر الله تطمئن القلوب وأينما كان فهو معه ولهذا قال إمامنا الخليل عليه الصلاة والسلام لا أحب الآثني لا أحب الآثني لأن الصلة بالله والإقبال على الله في المؤمن أمر دائم مستمر قال وكان أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال وقد بسطنا في معنى القيوم بسطت الكلام في معنى القيوم في موضع اخر، وبينا انه الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعدم ولا يفنى بوجه من الوجوه،
0: نعم. ان هذا الوجه مبني على اصلين احدهما على ان نفس الايمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الانسان وقوته وصلاحه وقوامه. كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم إنه عبا إن عبادته تكليف ومشقة وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار أو لأجل التعويض بالأجرة كما يقول المعتزلة وغيرهم فإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف على ما هو هو على خلاف هو النفس والله سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة كما قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب الآية وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك فليس ذلك هو المقصود الاول بالامر الشرعي وانما وقع ضمنا وتبع لاسباب ليس هذا موضعها وهذا يفسر في موضعه
1: نعم فليس ذلك هو المقصود الاول بالامر الشرعي المشقه التي توجد في بعض العبادات المشقه التي توجد في بعض العبادات ليست مقصوده آآ آآ بالامر آآ المقصود, المقصود الاول بالامر الشرعي وانما جاءت تبعا وانما المقصود الاول بالامر الشرعي العبوديه لله ليس المشقه للعبد نعم
0: ولهذا لم يجيء في الكتاب والسنه وكلام السلف اطلاق القول على إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة، وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عندي وإنما جاء في القرآن
1: ذكر، وإنما جاء في القرآن ذكر التكليف في موضع النفي.
0: وإنما جاء ذكر القرآن الكريم وإنما جاء
1: في القرآن ذكر
0: وإنما جاء في القرآن الكريم ذكر التكليف في موضع النفي، كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا تكلف لا تكلف إلا نفسك لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها أي أيوة وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليفاً مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح ولذات الأرواح وكمال النعيم وذلك لإرادة وجه الله والإنابة إليه وذكره, وذكره وتوجه, وتوجه الوجه إليه وهو الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب وَلَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ أَبَدًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَاعْبُدْهُ واصطبر لِعْبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا فَهَذَا أَصْلٍ
1: نعم يقول رحمه الله تعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين الأصل الأول أن نفس الإيمان بالله سبحانه وتعالى و. عبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه نفس الإيمان قوت للإنسان وغذاء وقوام للإنسان ولدة وحياة حقيقية كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن لا كما يقول من يعتقد أهل أهل الكلام أهل الكلام ماذا يقولون أهل الكلام يقولون لا كما يقول من يعتقد أهل الكلام ونحوهم أن عبادته تكليف ومشقة أن عبادته تكليف ومشقة وخلاف مقصود القلب وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار العبادة العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها هي في الحقيقة مجرد امتحان واختبار للعباد ليست قوت للقلوب ولا راحه للنفوس ولا سعاده لها ولا لذه وانما هذا مجرد امتحان مثل سائر الامتحانات التي يدخلها اي انسان لا يجد لها طعم ولا يجد لها لذه وليس مقصودها اللذه ولا السعاده ولا غير ذلك هذا كلام من افسد ما يكون ويدل ان هؤلاء القوم من ابعد الناس عن روح العباده وحقيقتها. اخرون وهم المعتزلة قالوا او لاجل التعويض بالاجر. او لاجل التعويض بالعباده ليست قوتا للقلب ولا راحة له ولا قواما للانسان وانما هي امر يقوم به العامل لياخذ عنه عوضا واجرا. لياخذ عنه عوضا وأجرا لأجل التعويض بالأجر كما يقوله المعتزلة وغيره كما يقوله المعتزلة وغيره فإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو خلاف هوى النفس، ما هو خلاف هوى النفس، والله سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة كما قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمص هذه أمور كلها تشق على النفس وعلى خلاف هوى النفس لكن لكنها ليست مقصودة أصالحا بالأمر الشرعي وإنما المقصود بالأمر الشرعي هو نصرة دين الله التقرب إلى الله طلب مرضات الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي وإنما وقع ضمنا وتبعا ثم نبه رحمه الله إلى أن تسمية الأوامر الشرعية مثل الصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك تسمية وتكليفا أو تكاليف هذا ليس من أطلاقات المعروفة عند السنة ليس من الإطلاقات المعروفة عند السلف وإنما مشهورة عند كثير من المتكلمة والمتبقية ولم يأتي إطلاق تكليف على أوامر الشرعية لا في القرآن ولا في السنة وإنما جاءت هذه اللفظة في سياق النفي لا يكلف الله لا نكلف جاءت
0: في سياق النفي الأصل الثاني ان في الدار الاخره ايضا مثل النظر اليه لا كما يزعم طائفه من اهل الكلام ونحوهم انه لا نعيم ولا لذة <تصفيق> الاصل الثاني ان الاصل الثاني النعيم في الدار الاخره النعيم في الدار الاخره ايضا مثل النظر اليه لا كما يزعم طائفه من
1: علم باضافه آه أن أن النعيم في الدار الآخرة أيضا به. أيضا به. لأنه في الأصل الأول قال أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه، هذا أين؟ في الدنيا. الأصل الثاني أن النعيم في الدار الآخرة أيضا به، بماذا؟ به بالإيمان أو بالله سبحانه وتعالى. فأن نفس الإيمان بالله في الأصل الأول قال أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله وغذاء الإنسان وقوته هذا في الدنيا، الأصل الثاني أن النعيم في الدار الآخرة أيضا به أي بالإيمان بالله ومحبته وإجلاله سبحانه وتعالى، فبه ساقط عندنا.
0: الأصل الثاني أن النعيم في الدار الاخره أيضا أيضا به مثل النظر إليه لا كما يزعم طائفة من أهل الكلام ونحوهم أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والمنكوح ونحو ذلك
1: هذا كلام من أفسد ما يقول ومن كلام أهل الضلال من أهل الكلام غير يقول لا تحصل لذة إلا بمخلوق لا يتد مخلوق إلا بمخلوق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه الذي يكرره في صلاته أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأولئك يقول لا ليس هناك لذة إلا بمخلوق مأقول أو مشروب أو منكوح أو نحو ذلك وكلام من أقبح الكلام وأعظم اللذة جحدوها في تقعيدهم هذا أعظم اللذة و أكملها جحدوها بهذا التقعيد الفاسد بل
0: بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق سبحانه وتعالى كما في الدعاء المأثور اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير رضاء مضرة ولا فتنة مضلة رواه النسائي وغيره وفي صحيح <تصفيق> نعم أه
1: هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في صلاته قبل أن يسلم كان يقوله في صلاته قبل أن يسلم، وهذا فيه أن ثمة صلة بين الصلاة والرؤيا. ثمة صلة بين الصلاة والرؤيا، والقرآن دل على هذه الصلة وأيضا السنة. أما القرآن ففي قوله جل في علاه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ثم ذكر الصنف الآخر وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاخره ثم ذكر بعد ذلك أعمالهم وذكر منها فلا صدق ولا صلى فدل ذلك على أن أهل النظر هم أهل الصلاة وأما السنة ففي قوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. كأنه يقول من أراد منكم أن يحظى بهذه اللذة العظيمة والنعيم العظيم عليه بالمحافظة على الصلاة وألا يغلب عليها فبين الصلاة والرؤية صلاة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم من صلاته يسأل الله هذا السؤال العظيم، اسألك لدة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة،
0: وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون ما هو ألم يبين وجوهنا ويدخلنا الجنة وَيُجْدِنَا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه سبحانه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة. نعم فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من
1: النظر إليه وهو الزيادة. هذا فيه أن هذا النعيم الذي هو رؤية الله سبحانه وتعالى أكمل لذة وأكمل نعيم يناله أهل الجنة
0: نعم فبين النبي صلى الله عليه وسلم <سؤال> انهم مع كمال تنعمهم بما اعطاه الله في الجنه لم يعطهم شيئا احب اليهم من النظر اليه وانما يكون احب اليهم لان تنعمهم وتلذذهم به اعظم من تنعمهم وتلذذ بغيره فان اللذة فان تتبع الشعور بالمحبوب <سؤال> فكلما كان الشيء احب الى الانسان كان حصوله الذ له وتنعمه به اعظم.
1: عندي كان حصول لذته وتنعمه به اعظم. كان حصول لذته وتنعمه به اعظم. وقد روي
0: وقد روي وقد أن يوم الجمعة يوم المزيد وهو يوم وهو يوم الجمعة من أيام الآخرة وفي الأحاديث والآثار ما يصدق هذا قال الله تعالى في حق الكفار كلا إنهم عربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم فعذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب ولذة النظر إلى وجه أعلى الندات ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم منه تعالى وهذان الاصلان ثابتان في الكتاب والسنه وعليهما اهل العلم والايمان ويتكلم فيهما مشايخ الصوفيه العارفون وعليهما اهل السنه والجماعه وعوام الامه وذلك من فطره الله التي فطر الناس عليها وقد يحتجون على من ينكرها بالنصوص والآثار تارة وبالذوق والوجد أخرى إذا انكر اللذه فإن ذوقها ووجدها ينفي إنكارها وقد يحتجون بالقياس في الأمثال تارة وهي الأقيسة العقلية
1: نعم قوله رحمه الله تعالى هذان الأصلان هذان الأصلان إلى ماذا يشير؟ يشير إلى العبادة والاستعانة أو إلى ماذا يشير؟ نعم أحسنت <تصفيق> الأصلان اللذان ذكرهما قريبا قال أن هذا الوجه مبني على أصلين مبني على أصلين الأول أن نفس الإيمان بالله ومحبته آه غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه نفس الإيمان غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه والأصل الثاني أن النعيم في الدار الآخرة أيضا بالإيمان بالإيمان بالله مثل النظر إليه النظر إلى الله سبحانه وتعالى أعلى نعيم الآخرة لا لا ينال هذا إلا بالإيمان بالله كما قال الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وفي الحديث إنكم يعني يا أهل الإيمان سترون ربكم فهذان الأصلان ثابتان في الكتاب والسنة وعليهما أهل العلم والإيمان يعني عليهما مدار كلام اهل العلم والايمان نعم
0: الوجه الثالث ان المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا بر ولا عطاء ولا من ولا قدر ولا من ولا عطاء ولا من ولا هدى ولا ضلال ولا 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 هدى ولا ضلال ولا نصر ولا قدر ولا حق ولا رف ولا عز ولا ذل بل بل هو الذي خلقه ورزقه، وبصره وهداه، وأسبغ عليه نعمه، فإذا مسَّه الله بضرٍّ فلا ينشقه عنه غيره، وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه، وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا الله وهذا الوجه اظهر للعامه من الاول ولهذا خوطب به في القران اكثر من الاول لكن اذا تدبر اللبيب طريقه القران وجد ان الله يدعو عباده بهذا الوجه الى الاول فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانه به ودعائه والاستعانة به will of دون, دون ما ما سواه ويقتضي أيضا محبة ويقتضي أيضا محبة الله وعبادته لإحسانه إلى عبده God نعمه عليه will of ولكن إذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا في الوجه الأول، ونظيره في الدنيا من نزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من, لدته من حتى فتح له من لذة منجاته ما كان أحب إليه من جنته حتى فتح له من لذة مناجاته ما كان أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا ولكنه عندي
1: إضافة حتى فتح له من لذيذ مناجاته وعظيم الإيمان به والإنابة إليه ما كان أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا نعم لكنه
0: ولكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه، والقرآن مملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه، ومن ذكر
1: ومن ذكر.. والقرآن من ذكر نعمائه عليهم.
0: ومن ذكر نعمائه عليهم، ومن ذكر ما وعدهم في الآخرة من صنوف النعيم واللذات، وليس عند المخلوق شيء من هذا فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر والشكر
1: له، يحبق. فهذا الوجه يحقق التوكل.
0: فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر له والشكر له. والشكر له ومحبته على إحسانه.
1: هذا الوجه الثاني أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا عطاء ولا من ولا هدى ولا ضلال ولا نصر ولا خذلان ولا خفض ولا رفع ولا عز ولا ذل أي ذلك كله بيد الله هذا كله بيد الله علم العبد بذلك وإيمانه به وتحققه بالإيمان بذلك أن ربه الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسفع عليه نعمه إذا مسه الضر لا يكشفه إلا الله ولا يأتي بالحسنات إلا الله لا يرفع المصائب إلا الله لا يأتي بالنعم إلا الله هذا الوجه عندما يكون حاضرا في قلب العبد ويشهده يقوي فيه التوكل والاستعانة والصلة بالله سبحانه وتعالى وصدق اللجوء إليه قال وهذا الوجه أظهر من الأول للعامه وهذا الوجه اظهر من الاول للعامة، أول ما هو؟ اللذة بالعبادة وان روح القلب وهناة الى اخره، هذا الوجه اظهر للاول، اظهر للعامة الاول، يعبد الله لان بيده الامر. بانه هو الذي يحيي، هو الذي يميت. هو الذي يتصرف في, في في هذا الكون. فهذا الوجه اظهر عند العامة من الوجه الاول، ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الاول. ولهذا خطبوا به في القرآن أكثر من الأول لكن إذا تدبر النبي طريقة القرآن وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول هذا كلام جميل يدعو بهذا الوجه الذي هو أن الله بيده العطاء المنع إلى آخره يدعو به إلى الأول بل ذكر رحمه الله كلاما جميلا أن هذا المعنى قد يوصل العبد إلى الأول الذي هو التلذذ بالعبادة وضرب لذلك مثالا يجد كثير من الناس تجد في شرود في غفلة ثم تاتيه مصيبة من المصائب بلية من البلايا فيأخذ في ماذا الدعاء المناجاة التذلل السجود القيام في ثلث الليل التبكير للصلوات ماذا يحدث يذوق اللذة التي كان مفتقدا لها فيكون وصل إلى هذا الوجه من خلال ماذا من خلال وجه الأول وجه الأول اعتقاده أن بيده بيد ربه السعادة بيد ربه العطاء المنع اللذة كل هذه الأمور بيد الله زوال المصاب فيلجأ إلى الله ويخضع ويدعو ويناجي ويتضرع إلى أن تدخل هذه اللذة إلى قلبه ولهذا يقول رحمه الله ف... ف... لكن إذا تدبر النبي طريقة القرآن وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى الوجه الأول فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به ودعاءه ومسألته دون ما سواه وأيضا يقتضي محبة الله وعبادته لإحسانه لعباده وإسباغه النعم عليهم لكن إذا عبدوا وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا في الوجه الأول الذي هو ماذا؟ اللذة دخلوا في الوجه الأول الذي هو اللذة وضرب لذلك المثال الذي وقفنا عليه عندما يصاب الإنسان بمصاب فيقبل على المناجات والسؤال فيجد من لذيذ المناجات وعظيم الإيمان والإنابة ما كان أحب إليه من حاجته تلك
0: نعم الوجه الرابع أن تعلق العبد بما سوى الله ضرة عليه إذا أخذ منه القدر إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته فيه الزائد إذا أخذ منها إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته في عبادة الله فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته ضره أهلك وكذلك من النكاح واللباس. وان احب شيئا حبا تاما بحيث يقادله فلا بد ان يسامه او يفارقه وفي الاثر الماثور احبب ما شئت فانك مفارقه واعمل ما شئت فانك ملاقيه وكن كما شئت فكما تدين تدان واعلم ان كل من احب شيئا لغير الله فلا بد ان يضره ويكون ذلك سببا لعذابه ولهذا كان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة كنزه
1: يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة
0: يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذ بها بلهزمته
1: يأخذ بلهزمته بكسر الماء يأخذ بلهزمته بلهزمته <تصفيق> وسكون الهاء لهزمته نعم
0: يأخذ يقول أنا كنز أنا مالك وكذلك نظائر هذا في الحديث يقول الله يوم القيامة يا ابن آدم أليس عدلا مني أن أليس عدلا مني أن أولى كل أن أولى كل رجل منكم أن أولي
1: أن أولي أن أولي كل
0: أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا وأصل التولي الحب فكل ما أحبه فكل من احب شيئا دون الله ولاه الله يوم القيامه ما تولاه واصلاه جهنم وساءت مصيرا فمن احب شيئا لغير الله فَالضَّرُ حاصل له إن وجد, ان وجد او فقد فان فقد عذب بالفراق وتالم وان وجد فانه يحصل له من الالم اكثر مما يحصل له من اللذه وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء، وكل من أحب شيئا دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من منفعته، فصارت المخلوقات وبالا عليه، إلا ما كان لله وفي الله، فإنه كمال وجمال للعبد، وهذا معنى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله إلا ذكر الله وما ولا رواه الترمذي وغيره.
1: هذا الوجه الرابع أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه. أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته في عبادة الله. العبد يحتاج إلى طعام يحتاج إلى شراب يحتاج إلى نوم يحتاج إلى لباس يحتاج إلى حركة إن أخذ من هذه الأشياء القدر الزائد على حاجته من هذه الأشياء إلى عبادة الله صارت تلك الأشياء مضرة عليه وأهلكته سواء الطعام أو الشراب أو غير ذلك وإذا أحب هذه الأشياء حبا تاما او بعضها بحيث يخالل هذا الحب قلبه فانه يسهمها ويملها ولا يصبر على البقاء عليها لان اي لذه من هذه اللذات لا تدوم كما سبق بيان ذلك الا الالتذاذ بطاعه الله فانها باقيه للعبد في دنياه واخراه و يقول رحمه الله اعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله لا بد أن يضره محبوبه ويكون ذلك سببا لعذابه ومثل لذلك بالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله كيف أن كنزهم للذهب جمعهم له وكثرته بين أيديهم شيء يجدون في نوع من اللذة لكنها تنقطع في الدنيا وتكون حسرة وعذابا يوما القيامة ولهذا جاء في الحديث ان كنزه يمثل له يوم قيامة شجاعا اقرع اي حية عظيمة تأخذ بلهزمته اي شدقيه تأخذ بلهزمتيه اي شدقيه وتقول له انا كنزك انا مالك فأين هذه اللذة التي فنيت في سنة او سنتين او شهر او شهرين ثم تبقى هذه العقوبه ويلقى هذا العذاب عياذا بالله سبحانه وتعالى من ذلك فاذا من الاصول والوجوه المتقرره هنا ان ما سوى الله تعلق العبد بما سوى الله مضره على العبد وهلكه له في الدنيا والاخره نعم
0: الوجه الخامس أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب الضرر, يوجب الضرر من جهته فإنه, فإنه يقدل من تلك الجهة وهو أيضا معلوم بالاعتبار والاستقراء ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا قاب من تلك الجهة ولا بغير الله الا خذل، وقد <تصفيق> قال الله تعالى: "واتخذوا من واتخذوا من دون الله الهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضِدَّهِ وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة والاستعانة في المخلوق، فلما قال: "إياك وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة والاستعانة في المخلوق في الخالق. وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة والاستعانة في الخالق، فلما قال: إياك نعبد وإياك نستعين، كان صلاح العبد في عبادة الله واستعانته واستعانته.
1: كان صلاح العبد في
0: كان صلاح العبد في عبادة الله واستعانته،
1: واستعانته،
0: واستعانته وكان في عباده ما who والاستعانه بما one مضرته وهلاكه وفساده
1: وكان في عباده ما سواه والاستعانه بما سواه مضرته who is وفساده آه قول وهذان الوجهان ما المراد وهذان الوجهان يشير الى ماذا وهذان الوجهان في المخلوقات ها في المخلوقات وهذان الوجهان يقول في المخلوقات اقرأ الكلام وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العباده والاستعانه في الخالق اقرا الايه التي ذكر اقرا الايه التي ذكر اخيرا واتخذوا من دون الله الهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم. انظر قوله ليكونوا لهم عزا هذا ايش؟ استعان بهنا وقوله يكفرون سيكفرون بعبادتهم هذا جانب اخر. فهذان الوجهان في المخلوقات اي هذا التعلق الباطل الباس الذي يوجد بالكفار والمشركين في المخلوقات نظير العباده والاستعانه في الخالق. فلما قال اياك نعبد واياك نستعين كان صلاح العبد في عباده الله واستعانته به. ايضا مقام ذلك ماذا؟ وكان في عباده ما سواه واستعانته بما سواه مضرته وهلاكه وفساده. فسعاده العبد بعباده الله واستعانته بالله فاذا صرفت هذه العباده والاستعانة إلى غير الله ما الذي يحدث يكون هلاكه ومضرته وفساده من جهة هذا الذي تعلق به وهذا كما قال الشيخ لامثله كثيرة منها هذه الايه واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة مثله آه وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فماذا حصل؟ فزادوهم رهقا فزادوهم رهقا مثل ايضا قوله من تعلق شيئا وكل اليه من تعلق تميمه فلا اتم الله له انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا هذا له نظائر كثيره جدا من تعلق بشيء آه بشيء غير الله سبحانه وتعالى لم آه نعم عذب به ولم يزده الا هلاكا و ومضرة هذا وجه آخر من الوجوه التي يتبين بها هذا المقام بقي بعض الوجوه ومن باب الفائدة يعني لو جلس كل واحد فيما بعد في بيته ولخص هذه الوجوه كل وجه في سطر يعني لخص هذه الوجوه التي يبين فيها الشيخ الإسلام هذا الأصل العظيم يلخص هذه الوجوه كل وجه في سطر حتى تكون واضحة عندهم مترابط بعضها ببعض ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله the أن we أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما the things لنا have to take a يكلنا الى the طرفه عين وان يهدينا take a مستقيما انه سميع الدعاء وهو اهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم
0: على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين